0: Passando aqui mais um episódio dessa série aqui fenomenal de gestão rural, que é um tema aí tão importante para um avanço sustentável do nosso agronegócio. Então, eu tô aqui com meus amigos parceiros da de Agro, né? Então, a gente vai compartilhar aqui boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então, se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E novamente, estou aqui, né, Gabriel e Jonas. Novamente, mais um mês. Já passamos um semestre, né, cara? Estamos entrando aqui no segundo semestre de 2020, esperando qual que vai ser a próxima bomba que vai cair. Como é que vocês estão aí, turma? Ah, tudo bem, cara. Na
1: medida do possível, né? Mas metade do ano já foi, vamos engolir esse resto de ano e avançar de soco nele aí. Não, não
0: adianta Tirando nada. Tirando as coisas ruins, o resto tá bom, né? Tá tudo bom. E aí, Jonas, como é que estão as coisas aí, cara?
2: Tirando ciclone, gafanhoto, seca coronavírus, só tirando essas coisinhas aí tá tudo sob controle desviamos de todas elas, então firme e forte.
0: É, isso que é o mais importante né, acho que vocês estão mais parecidos com o baixinho parrudo do que o alto mongolão, né
2: graças a
1: Deus
0: <risos> <risos> ainda bem eu já sou mais ou menos assim, é, né é verdade, Matrimen... mas não confunda parrudo com gordinho, hein, velho, pelo amor de Deus <risos> Com gordo, né? Não posso Não, falar que eu tô cara, pensando já. Esse coronavírus aí tá
2: deixando muita gente gorda aí já. Tem, Tem que correr muito, muito. Hein,
0: cara. Nossa. Bom, bom vamos falar, parar de falar besteira aqui, vamos entrar pro nosso episódio, que esse mês, na verdade, né? Vai ser muito legal, nós né? vamos falar aí sobre dois conceitos muito interessantes, que é de custeio e investimento. Muitas vezes rola uma dúvida, né? principalmente para a turma lá que está trabalhando na controladoria. Pô, mas isso aqui eu lanço aonde, cara? O que, que eu coloco como investimento e o que, que eu coloco como custei? E aí eu acho que já, na, já de bate-pronta aí eu já queria chamar vocês... Porque, assim, isso que eu tô falando, basicamente, parte de alocação de custos, né? Surgem sempre essas dúvidas aí na hora de lançar no programa essas, esses diferentes lançamentos, vamos dizer assim. eu acho que seria legal para a gente começar esse episódio, a gente tentar aí, para a turma que está escutando a gente, conceituar o que, que quer dizer o que aí? O que, que é investimento, o que, que é custeio?
2: É, normalmente, o custeio, né, tá bem claro ali, né? Tem a ver com o que está acontecendo, com o custo da produção que está em andamento. Né? Então, são todos os insumos lá né, que a gente vai usar, os equipamentos que a gente vai, é, vai usar, é, são os gastos com as coisas que estão acontecendo na hora, pessoas e tal, para produzir aquela, aquela safra que está em andamento. Né? Então, o custeio tem a ver com o que está sendo produzido agora. O investimento, normalmente, né, a gente tem dificuldade nessa conceituação, como tu colocou aí, porque pode ser um pouquinho mais sutil. Uh, investimento leva em conta uma, um aumento de capacidade. É, o que, que eu posso adicionar né, na minha estrutura que vai me, 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 me possibilitar aumentar a capacidade de produção, normalmente, né, que vai me trazer mais uh, rentabilidade. Então, eu invisto alguma coisa para tirar mais uh, depois. Não é o mesmo investimento financeiro, né, a gente está falando de produção, né, mas é parecido. Eu estou colocando um dinheiro, numa, numa, normalmente num bem ou num ativo uh, uma coisa fixa para que esse esse isso aí me devolva depois dinheiro em forma de melhor produção, né? Hum. Mais ou menos por aí. Então, assim, não é um conceito acadêmico aí, mas é o que a gente via
0: né, é. no trabalho. Eu acho que até trazendo um pouquinho desse conceito um pouco mais acadêmico, né, trabalhei muito tempo com essa parada aí, então dá para falar alguma coisinha. Então, tipo assim, tem um, uma publicação do IEA, né, que é o Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, e ele conceitou, acho que Matsunaga, eu lembro até o nome do autor, Matsunaga 1976. <risos> já. <risos> Pior que não tô, cara. Isso que tá na cabeça. Mas basicamente ele conceitua ah. né, em custo operacional efetivo, custo operacional total e custo total, né? Então, no custo operacional efetivo, entra tanto custo fixo como variável, né? variável naquele conceito de que tudo que você vai produzir, você precisa daquilo. né? Então ele varia conforme a produção. E tem os custos fixos, que entra a parte administrativa e tudo mais. Mas tem muito a ver com despesa, né, Gabriel? Essa parte do custeio, né, cara?
2: Voltando um pouco
1: ali no que o Jonas falou, acho que uh, uma pergunta boa para a pessoa fazer na hora que ela está tentando é, classificar esses custos e, ou investimentos, é se esse gasto que ela está tentando classificar, se é um gasto que vai agregar valor ao negócio, né? então isso, se eu perguntar, isso vai agregar valor ao negócio? Sim, então isso é investimento, né? teoricamente, dentro dessa, dessa linha teórica, é investimento. E custo e despesa é, o, é como o Jonas falou, isso aí é o que custeia a atividade a, 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 dentro do que a gente está falando aqui de, de produtor rural, é o que custeia a atividade que está em desenvolvimento naquele momento, né? uhum. que vai desde a energia elétrica lá do escritório até o, o adubo folhar, o diesel que a colheitadeira está usando para colher, a lenha que o secador gastou lá para secar o, o grão, enfim. então um, então, os custos e despesas, o, a despesa, o, o gasto com custeio, que a gente chama, é, é tudo que está relacionado diretamente com a produção, né? Uhum. E os investimentos, eles estão relacionados com o negócio em linha geral, assim, na, na linha do tempo, digamos assim. Uhum. Eu não compro uma colheitadeira para usar naquela safra. Sim. Eu compro uma colheitadeira para usar em 10 safras, 20 safras, 15 safras. Então, eu, eu não posso pegar aquilo ali e classificar como uma despesa, porque ela não é uma despesa, ela não é um custo, uhum. ela é um investimento. Eu tenho que usar ela, né, eu uso ela em diversos anos para conseguir retornar o valor. E, e até antes aqui a gente estava conversando e tu estava até colocando aí um, um conceito também que... É, é investimento, considera-se investimento, tá, na, conceitualmente, o que pode ser depreciado. Então, uh, olhando dessa forma... Só que daí tem outras coisas que, teoricamente, não é depreciado e a gente, na agricultura, considera, tanto a agricultura como a pecuária, considera como investimento, na maioria das vezes.
0: É, então. E eu acho que esse ponto é até um gancho aí para a gente entrar no próximo tópico aqui, que eu acho que é super importante, que, assim a gente tem, né? Basicamente tudo que nós falamos aqui agora se a gente fosse classificar aí de uma maneira bem mais simplificada é o seguinte, bom, o custeio é tudo aquilo que a gente gasta num curto prazo, ou, e o curto prazo pode ser considerado aquela safra, né? Então é mão de obra, não sei o que, é insumo, é né? Todas essas coisas. E quando a gente considera investimento é quando a gente pega uma linha temporal de um longo prazo, né? Então compra um bem ou uso, talvez até a gente vai falar mais para frente, um insumo que é de, pode ser utilizado ao longo de vários anos, né? Dois, três, cinco, dez anos, né? Como é o caso, por exemplo, de cerca e tudo mais, né? Que você pode utilizar isso ao longo do tempo. Então, entrando nesse sentido, acho que é, nós demos até alguns exemplos aqui é, agora, é, mas acho que ainda tem, a gente pode explorar um pouco do, do, desses conceitos aí. É, acho que seria legal se a gente pudesse dar um exemplo, né? De itens que entram como custeio e itens que entram como investimentos e... E também a, os, os probleminhas que existem no meio aí, né? Que dentro do conceito muitas vezes não se encaixa, mas a gente vai trabalhando. né Então, acho que a gente podia começar aí com o custeio, por exemplo. O que, que entra, como que é a lista e como que é estruturado aí dentro do programa isso aí?
1: Na verdade, assim. Isso é, é bastante, é, como tu falou, assim, é meio polêmico, né? Tem coisas que é, não, tem, não tem discussão, né? Tem coisas que não tem discussão. Uhum. Combustível, uh, fertilizantes, defensivos, sementes, é, energia elétrica, né?
0: Gastos administrativos, né?
1: Salários Salário. de, de, funcionários, de, de funcionários e tal. Isso aí é uma coisa que não tem discussão. Isso faz parte do custeio da lavoura, uhum. né? enfim agora tem coisas que que daí tem um tem uma, uma uma discussãozinha assim que é feita e em alguns casos é considerado custeio, em alguns casos é considerado investimento por exemplo um exemplo que a gente tem clássico é o calcário é. o calcário é clássico acontecer de ter produtores que classificam querem que aquilo ali entre no centro de custo de investimento e a nossa orientação no momento de uma implantação é de seguir essa linha. A maioria das consultorias que eu particularmente conheço, é, na verdade, eu não conheço nenhuma consultoria que não considere como investimento, mas tem produtor que não, como custeio, não né? pensa dessa forma. né E, e aí a maioria, da, a maioria das vezes uh, é respeitado. A gente tem dá essa orientação, a gente passa essa visão, a gente passa esse entendimento, porém, a decisão de como vai ser considerado nos custos dele é dele. Uhum. Então, se ele vai considerar como investimento ou como custeio, é uma decisão dele. Mas o calcário, por exemplo, é um, é um insumo, teoricamente, da lavoura, que ele não é um bem depreciável e ele é considerado como investimento. Por quê? Porque ele vai ser usado em mais de uma safra, às vezes até em três, três anos. Uh, esse calcário ele tem uh, um reflexo dentro do, da, da lavoura. Uhum. É, mas a, a diferença, a diferença assim, de, do que é custo e o que é uh, investimento ela é bem é, explícita nesses insumos diretos mesmo. Uhum. Aí não tem discussão. É, são Sim. coisas
0: que... É, que tem, tem algumas coisas, por exemplo, que são custos variáveis, né? Que eu comentei lá no início, que sem aquele insumo a, a produção não aconteceria, né? E tem outros custos que são fixos, sei lá, por exemplo... Custo administrativo, né? Se você é, aumentar a sua produtividade em 10% no ano, não necessariamente você vai ter que aumentar em 10% os seus custos administrativos, né? Então, ainda que tenha essa diferença dentro dos custos operacionais, aí, custeio e tudo mais, ambos são custeio, né? E aí eu acho que ele pode puxar o gancho para a gente falar um pouco do investimento. Eu acho que seria legal se o Jonas complementasse aí para a gente. Alguns exemplos, né, cara? O que, que entraria como investimento... É, que a gente poderia é, elencar aí, Jonas?
2: deixa a for falar de investimento, uh, o investimento normal que todo mundo está acostumado a ver é compra uhum. de máquina. Né? Normalmente a gente ó, vai investir, se investe em instalações, né? também armazenagem, né? compra uma balança, compra um silo, compra um armazém, coloca uma, uma estrutura de internet melhor, é, faz uma estrada são todos investimentos. Em máquinas também é um clássico investimento. Né? Então, se investe em máquinas, às vezes a gente investe numa máquina para acabar com uma despesa de um serviço. Né? Ó, às vezes eu contratava um serviço e agora estou investindo na máquina para poder parar de pagar esse serviço né? e ter um melhor aproveitamento, realizar o serviço no momento que eu quero, sem precisar estar esperando vaga de outro e tal. Então, os investimentos entram naquela linha que a gente estava falando, né, que vão nos trazer um retorno, depois, normalmente, um retorno de qualidade nessa uh, atividade. Pegando um pouquinho dessa mistura, do que, que, que é custeio, o que é investimento, se a gente pensar na compra de uma máquina, todo mundo tem tranquilidade de dizer que é um investimento, porque, normalmente, né, ninguém espera pegar uma máquina e consumir ela em um hum. ano. Só que essa máquina ela vai gerar, uh, ao longo do tempo, manutenção. E a manutenção dessa máquina já a gente já não pode encarar da mesma maneira como um investimento, porque ela não vai, muitas vezes, trazer um ganho de mais tempo do que o normal para essa máquina continuar trabalhando. Ela vai só manter a máquina trabalhando. Então, ó, nessa hora de falar de manutenção de máquinas, a gente pode ter alguma dúvida. Aquele que demora muito tempo para fazer manutenção e acaba gastando muito num ano né, de dos outros anos que ele que ele deixou de gastar pode entender que está fazendo o um investimento ao enquanto que a, quem controla bem a manutenção e todo ano faz manutenções é, menores vai ter mais facilidade de entender que isso é um custo né, que está relacionado ao uso daquela máquina né, na atividade que ele está uh, que ele está desenvolvendo é. então acho que máquinas é o mais padrão aí a armazenagem também acho que é bem importante são normalmente os exemplos. O exemplo do calcário é, também é bem interessante ali, porque a gente pensa, né, botei na terra é para colher, uh, só que nem tudo que a gente bota na terra, né, a gente, é, a gente precisa fazer essa terra, uhum. né, ela não está pronta para nos devolver todo o potencial que ela pode, e ao longo dos anos a gente vai construindo esse, esse solo. É. O calcário é um exemplo clássico desse modo de construção, aí né tem outros insumos que também trabalham dessa maneira, não são tão gritantes assim, as, né? a gente fica mais difícil de classificar às vezes, é. né então até às vezes tem uma polêmica, a gente fala de agricultura de precisão, também tem muito nisso, né? de construção de solo, e... mas é nessa, nessa mesma linha, né? Ó, coisas que vão ser aproveitadas em mais de uma safra, né? essas normalmente são os investimentos.
1: Mas dentro, ainda dentro dessa, dessa linha aí, Uh, falando ali na, na questão de manutenção o Jonas chegou a falar em armazenagem a despesa, com, por exemplo com a, com a manutenção de um silo de 50 mil sacos, a, a reforma dele simplesmente, enfim, pintura etc, isso é custo, é custeio é despesa, é, só que se eu aumentar a capacidade dele, isso se torna uma obra de expansão, então se eu aumentar a capacidade dele para 70 mil sacos, isso é investimento, uhum. porque eu estou aumentando a capacidade, eu estou fazendo um investimento que vai me retornar no longo prazo. Eu vou poder armazenar mais por mais tempo, eu vou poder colher mais tranquilo, porque eu vou ter onde armazenar, enfim. É, 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 é algo perene, né? não, é uma, não é algo que vai ser usado só naquele ano. Então, isso diferencia bem também.
0: Sim. Eu queria puxar também um, um, esse exemplo da manutenção, que eu acho super interessante. né? É, vamos supor aí que a gente compra um, uma colhedora, e, sei lá, um milhão de reais. Se você fizer as manutenções é, certinho igual o Jonas falou, bom, se eu fizer todo ano as, as, as manutenções preventivas, tudo bonitinho, é capaz que essa máquina minha que, enfim, faz tudo bonitinho nela, ela tem uma vida útil de 10 anos. E o cara que faz as manutenções só quando quebra e tem aquele, todo aquele problema Tal. De repente a vida útil dessa máquina ela diminui mais do que deveria, né? E isso tem impactos é, diretos nos custos operacionais totais, né? Que entra a parte da depreciação. Né? Então isso é uma coisa interessante também porque uma despesa, uma despesa né? um custeio pode influenciar no custo fixo, no, no, nas despesas de investimento também. Né?
2: É isso aí, o jeito que o, o modo como o investimento vai aparecer uh, depois lá no custo da atividade, normalmente esse investimento é em máquinas mesmo esse, é esse, através dessa depreciação, é né? que é o uso, o uso de um pedacinho dessa máquina durante o período da, daquela safra. Como a gente está comprando uma coisa que vai durar várias safras, né? a gente vai alocando esse custo à medida que, as, que a, 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 medida que a utilid, utilização do bem vai acontecendo. Né? A gente pega coisas que são muito duráveis, né? outros bens tem, são menos. E, como tu falou, tem um impacto direto da manutenção uh, nessa alocação de isso custos. Aí. Que, que, é importante aí. que aqui a gente fala a verdade, né? a gente não está
1: aqui para... Uh, Fazer carinho, a gente está aqui para falar o que a gente vivencia. Que pouquíssimos produtores rurais fazem, depreciação. Pouquíssimos, pouquíssimos produtores fazem o cálculo da depreciação
2: para colocar no custo, é. Pouquíssimo. Eu conto nos dedos de uma mão os que eu conheço que fazem isso. Inclusive, tem uma técnica aí que o pessoal costuma usar, né, de alocação de custo nesse caso aí, que a gente vai conversar é. um pouquinho mais para frente aí, <risos> que tem a ver com isso de não usar
0: depreciação. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. E aí, nesse segundo bloco agora, eu queria conversar um pouquinho mais é, sobre uh, enfim, as decisões que isso pode que a gente toma né, para fazer um investimento, coisa nesse sentido. Foi o que eu falei, né? Quando a gente fala em custo e investimento, a gente pensa nessa linha temporal. Então, o primeiro a gente gasta no curto prazo, o outro mais no longo prazo. E assim. Esse investimento que é feito, muitas vezes ele é para resolver um problema que está ali, né? Ah, sei lá, pô, eu tenho problema para armazenar a minha soja. Bom, eu tenho que fazer um investimento para aumentar, porque se eu aumento a minha capacidade de armazenamento, eu vou resolver um problema de comercialização, talvez, né? Então, é, a gente pode tomar essa decisão de fazer um investimento nesse sentido. E aí, eu acho que seria legal, é, se a gente pudesse discutir aqui, o que, que é, a gente precisa analisar, por exemplo, para tomar decisão de fazer, por exemplo, um investimento. Sei lá, eu dei esse exemplo aqui agora do, do aumento da capacidade de um silo, ou até mesmo a construção de um silo, né? Mas o que, que a gente precisa analisar, cara, para realmente ir atrás de fazer um investimento como esse? Cara,
1: eu vou dar um exemplo aqui que não tem a ver com a lavoura em si, mas que a gente vê toda hora. Toda hora, assim. O cliente entra em contato, olha, o que que eu, qual é a configuração tal servidor. É, às vezes o cara, até para, de repente, economizar ali, Uh, alguns reais, ele quer comprar uma máquina mais ou menos que vai resolver o problema dele naquele momento. E tu falou aí assim: ah, eu tenho um problema de armazenagem, uh, tenho um uh, olho, tenho, tenho uma produção de 100 mil sacos de soja, e eu tenho que fazer uma, uma estrutura de armazenagem para isso. Teoricamente, não vai se fazer a, a estrutura para toda a produção, né? Porque geralmente já faz um contrato para ir entregando conforme core e tal, vai vai armazenar uma parte da produção. Mas uh, o, o caso do servidor, ele é bem emblemático porque porque geralmente a gente sugere que a pessoa já já invista em algo que ela vai poder usar por mais tempo, que ela vai poder escalar depois, né? Assim olha, se tu pendurar mais 10 usuários nesse servidor depois, tu não vai te incomodar. Com essa configuração aqui. Ah, não, mas não sei o quê. Só que é esse longo prazo, é tentar olhar para frente e torna o investimento uh, realmente com um sentido, assim. Porque senão tu acaba fazendo um investimento naquele momento que vai te, te resolver um problema momentâneo e, e, e vai te gerar ainda um problema depois, que tu vai ter que trocar aquilo ali, sei lá. Então, eu acho que tem uma, uma análise que tem que ser bem bem profunda, assim, né? e tem que parar e realmente analisar para fazer determinados investimentos.
2: A gente, a gente tem que pensar né em investimentos. Como a agricultura é desenvolvida por pessoas físicas, né então a gente sempre fala isso, tem sempre uma confusão, né a gente fala em família, pessoa, então sempre tem um pouco de distanciamento de algumas coisas básicas quando a gente está falando de negócio. Uma dessas coisas é o planejamento. Muito difícil de tu pegar numa empresa... Uma empresa que sai fazendo investimento à vontade do dono, simplesmente, sabe? Assim, olha, achei legal aquilo ali, achei bonito, gosto daquela, daquele, daquele tipo de coisa. Isso a gente faz em casa, normalmente. A gente vai comprar um carro, aí sai para comprar um carro de X reais, aí vai lá, na, né, vai lá na revenda, o vendedor te mostra um carro de X mais 2, aí tu dá uma olhada para o do lado e é X mais 4, e aí, se tu tem dinheiro no bolso, às vezes tu até nem tem, mas tu tem como ganhar em seguida, tu vai lá e compra o um carro de X mais 4, porque tu achou mais legal, mais bonito, tem um som diferente, tem, né? E tu foi e fez uma compra sem planejamento. E tu tava planejando comprar o de X e comprou o X mais 5. Na atividade rural, a gente acaba acontecendo muitas vezes isso, né? Quando a gente tá falando de criação, por exemplo, né? animais, acontece muito isso. Vai lá para um Leilão e começa... Né, aparecer vai comprar um reprodutor e aparece um e aparece outro. Ah, esse aqui né é bonito, é não sei o que tal, tá, mas tu não avaliou assim o quanto que tu realmente precisava dele ou não. E compra. Uma máquina, vai para uma feira, uma máquina de um tipo, uma máquina de outro tipo, uma... foi para lá pensando em comprar um pulverizador para resolver um problema. Saiu de lá com, né, o pulverizador mais um, um trator. mas Então, a falta de planejamento eu acho que é o principal problema assim, na hora de fazer investimento. Investimento requer planejamento. Né? Não, é, não, não basta querer comprar. comprar. Comprar por comprar não traz aquele ganho que a gente estava falando no início. Ah, vou ter cinco tratores. Aí quando eu olho para o lado, eu tenho quatro tratoristas. Como assim? Uhum. O trator que eu tenho ali só de bonito. Não, não dá para resolver problema criando um novo problema. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a pensar cada vez mais nisso. Assim, não se enganar na hora de fazer essa, essas, esses investimentos, que são normalmente de bens mais caros e bens duráveis, que tem que nos trazer um retorno de qualidade no que a gente está fazendo e, normalmente, qualidade que vem junto com rentabilidade. Vai melhorar a nossa renda. Não é porque é mais bonito, não é porque é melhor que o do vizinho, não é porque é o um último lançamento.
0: E acho que aí entra uma coisa super importante aí, que é o, a análise de investimento. Né? A gente tem algumas, algumas ferramentas para se fazer. Eu acho que quando você tem os custos da fazenda bem controlados, você consegue é, fazer uma análise de investimento. Ou seja, você precisa ter um, uma TIR, uma VPL, um né? valor presente Líquido daquilo ali, e fazer uma TIR mostrando, por exemplo, se aquele investimento vai de fato retornar para você em lucratividade, né? Então as análises de investimento que muitas vezes são renegadas, né? O pessoal acaba fazendo igual você falou, um investimento pensando no quanto que aquilo ali vai ficar bonito e o quanto que ele ali vai, vai facilitar a vida dele, mas não necessariamente um, sei lá, um, um trator mais bonito vai trazer mais rentabilidade, né? Então as análises de investimento são super importantes nesse sentido, né?
1: E bem nessa linha aí eu vou ir pro lado dos custos e despesas que é a mesma coisa, Japa. Uh, o que acontece? É uh o cara que vai lá e compra um pacote de tecnologia na hora de, de, de comprar os insumos. É, daqui a pouco, dentro daquele pacote, tem algum produto que não vai agregar em nada para ele e só está gerando custo. Né? Que a gente está falando de investimento e de custo. Então, assim esse controle de custos e o planejamento e a análise tanto do investimento quanto do, dos custos, ele te faz ter mais lucratividade aí nesse sentido. Porque, assim como tu comprar um trator que tu não tem necessidade de ter, tu compra lá um, um trator daqueles de esteira e tal, não sei o quê, e tu poderia comprar um, um outro trator bem mais simples que vai te atender perfeitamente, o teu custo de manutenção vai ser menor, o, teu, o seguro do trator vai ser menor, enfim, tudo vai ser menos, o teu investimento uhum. vai ser menor e tu vai ter a mesma coisa. E a mesma coisa é para custos. Se tu não fizer análise e, e também uh, 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 tu ter os teus custos bem planilhados, né, uh, te proporciona também saber a hora realizar esse investimento. Né? Porque a gente está falando aqui também que assim ó saber o que é investimento, o que não é tal. Mas assim, eu tenho uma colheitadeira e ela está me gerando problema eu todo ano eu tenho manutenção dela, não sei o quê e tal. Como é que eu sei a hora de trocar ela? Como é que eu sei qual é o momento que chegou de trocar ela? Se eu não tiver os meus, meus custos bem planilhados, se eu não souber o que, que eu estou gastando com aquela colheitadeira, é, eu não vou saber o, a, o momento de trocar. Porque pode acontecer, além do custo de eu ter ela quebrada no momento que eu mais preciso, que eu, tô no, eu tenho... Cada vez a gente está tendo janelas menores e tal, essas, essas questões de clima louco, etc. Eu tenho uma janela curta, às vezes, de, de colheita. Aí, naquele momento que eu mais preciso, eu entro colhendo e a colheitadeira dá pau. Uhum. Então, assim, além do custo de manutenção, eu tenho esse custo que é um custo que eu não consigo calcular, que é o quê? De eu não poder colher e daqui a pouco começa a chover, sei lá. Então, daqui a pouco eu trocar, comprar uma colheitadeira nova, o, o custo que eu vou ter. Uh, com uma parcela, etc., proporcionalmente ele acaba sendo menor do que a manutenção que eu dou
2: naquela colheitadeira que eu tenho, né? que já está X anos lá comigo. Tu só consegue saber isso se tu tiver noção do custo que tu está tendo de manutenção dessa coletadeira. Exatamente. Se não tiver informação, não tem planejamento não tendo planejamento não tem é, investimento tem só compra não tem investimento se tu não sabe o que vai fazer tu não está investindo está comprando é. ter noção do, da, da depreciação da máquina como a gente falou lá no início também é importante né? Ó, tu tem um custo de manutenção tu tem uma depreciação estou comprando uma máquina nova eu não vou expandir minha produção eu não preciso expandir eu estou conseguindo plantar mais ou menos dentro da, da janela que tem eu só quero diminuir o meu custo de manutenção para mim diminuir o meu custo de manutenção é óbvio que eu não posso comprar uma outra máquina que vai me gerar uma depreciação anual somada que, que fique maior do que a depreciação da antiga, mas custo de uhum. manutenção. Então, coisas simples, muitas vezes, não são complicadas, mas é que se não existir informação, não tem como fazer uhum. essa conta. Vai comprar no impulso. Outra armadilha grande que existe né, quando se fala em investimento é uma coisa que aconteceu agora há pouco é a armadilha do imposto de renda, né? Então, a gente tem muito, assim, durante muito tempo, a gente tem essa ideia né, de que o investimento gera despesa do ano, para né, imposto de renda, e ao invés de eu pagar imposto de renda, então eu vou investir no melhoramento, né, para melhorar a minha capacidade de trabalho e tal. E isso já cola numa outra coisa que a gente estava conversando antes, que é sobre querer saber sobre depreciação, e usar a depreciação como custo. Né? Então, muitos produtores acabam fazendo uma troca contínua de equipamentos, baseado em que é melhor eu gastar com equipamento do que pagar imposto. E não quero saber depreciação, porque eu estou sempre com um contrato de, de investimento em andamento e eu pego o valor do contrato de investimento e jogo todo ano no meu custo, como se fosse uh, o custo da máquina que eu estou comprando. Então, assim, o cara faz uma baita uma, uma confusão por uma, um modo de pensar que já está instituído no mercado, que é, não vamos pagar imposto, vamos comprar uh, equipamentos. Uhum. Mas equipamento gera necessidade de pessoal, gera necessidade de manutenção, muitas vezes, né? gera necessidade de treinamento, uh, equipamento superdimensionado, às vezes gasta combustível, gasta, sabe, gasta fora do que a gente precisa. Então, tem um limite esse uso dessa sobra aí como investimento. Ela vai até um certo momento. Chegou num ponto onde tu está com as tuas máquinas em dia, tu está com os teus armazéns em dia, tu tens estrada boa, sabe? tu não, não consegues mais seguir fazendo usando esse método de aumentar a despesa com o investimento. Uhum. Tem que, também é outra coisa que, às vezes, o cara entra num ciclo de vai fazendo, né? Não é assim que a gente faz e não para para pensar. Por isso que é importante ter números para poder planejar para poder saber se tu tá realmente
0: investido. É, e o pior bem é aquele bem que está ocioso, né?
2: É, exatamente. Sim, Isso.
0: acontece
1: muito, tá guardado. Existem outras formas, né? De tu planejar a questão do imposto de renda, etc., que não, a gente não vai falar aqui, mas assim, não é por aí. Porque, como o Jonas falou, vai chegar um momento que tu vai estar com as tuas máquinas tudo zero, praticamente, tu vai estar com estrada em dia, tu vai ter toda a parte de armazenagem e tal, e aí tu vai ter toda aquela despesa que tu não pode usar mais, porque geralmente tu compra lá a máquina e usa ela no ano que tu comprou, tu usa todo como despesa. Né, a legislação te permite fazer isso: pegar uhum. um milhão e meio e pum, jogar lá no imposto de renda. Só que tem que pagar. Né? É, só que tu vai pagar isso em oito anos, dez é anos. Aí. E aí o que que acontece? Vai uhum. chegar um momento que tu não tem mais despesa para botar no, no, no imposto de renda e tu tem a dívida. É. E aí, aí é que entra o problema, porque daí tu não tem mais despesa para botar no imposto de renda, tem receita e tem a dívida para pagar. Então uh, é, volta de novo lá no início do mundo. Né? Se eu não tiver. Controles, controle financeiro, todo o meu controle gerencial e tal. Eu não consigo planejar, eu vou acabar caindo nisso aí.
0: aí é, e tem muito a ver com aquilo que o Antônio falou, né, no, último, no nosso último episódio aí. Que é, é melhor você ser um baixinho parrudo do que um, um grandão mongolão, né? É melhor você ter tudo bem controladinho aqui dentro de casa, você dar uns passinhos pequenos, mas conciso do que dá tá um passão grande e correu o risco de cair ali na frente, né? É,
1: exatamente. Isso, esse, essa última, isso aí que a gente falou por último agora, cai bem nisso aí, é né? Isso aí. Tipo, o cara é uma coisa enorme, só que Dá uma brisa e o cara cai, porque cai, derrete. chega
2: um determinado, um determinado momento que fica frágil, né? É isso fica aí. Fica frágil.
0: O pé de barro,
2: é. choveu, ele cai. É um grande risco e uma coisa que acontece muito. Mas...
0: Bom, eu, eu acredito que foi um episódio bem legal, deu para entender bem aí os conceitos de custeio e investimento, o que, onde você mexe e prejudica o outro e o que, que você precisa fazer para poder fazer essas análises, né? Porque mesmo para uma análise de investimentos, se você não tiver todos os seus controles de custos bem feitos, você não consegue fazer essa análise. Eu, eu gostei muito dessa coisa que o Jonas falou, que se você faz um adquire um bem é, sem ter planejamento sobre ele, sem saber quais são os impactos dele no seu negócio, você não tá fazendo investimento, você tá fazendo uma compra, né? Você tá igual mulher na frente de loja de calçado, né? Só tem o desejo ali e compra e nem sabe se aquilo ali vai caber no pé dela. Faz arrumar uma <risos> confusão, em japonês? Às vezes nem usa. Às vezes nem usa. Às vezes não usa. <risos> é isso aí. Tem 50 sapatos lá e só tem dois pés, né? Aham. Uh -huh. <risos> <risos>
2: Tem 50 sapatos, parece uma quarentena, né? Uma, um, botou todo mundo dentro de casa. É isso aí, cara. Vamos fazer desfile de sapato. É, <risos> Exatamente.
0: Bom, mas eu achei que é isso aí, cara. Muito bom, muito obrigado aí de novo aí pela participação aí de vocês. Foi um episódio muito bacana. Obrigado aí, viu, Gabriel e Jonas?
1: É, e assim, eu quero deixar os nossos contatos aí à disposição. Uh, já, porque daqui a pouco alguém, alguém quer tirar alguma dúvida Enfim, olha, ah, eu tenho aqui uma planilha e eu coloco aqui, ou não coloco Como é que eu enxergo isso? O que, que vocês pensam disso aqui e tal? É, a gente está à disposição aí para ajudar Já tivemos vários contatos aí nesse período que a gente está fazendo os podcasts aqui E cara, a gente está sempre aí à disposição para ajudar é, independente do nosso negócio, a gente já lá no início a gente falou que o que a gente quer é que o produtor tenha gestão, Isso independente se for clientes Cadabra ou não. O nosso negócio aqui está é, fora, né, do assunto do podcast. O podcast é sobre gestão de produtor e a gente está aqui para ajudar. Então tem lá o nosso LinkedIn, tem o nosso é, Facebook, uh, tem o nosso e-mail também que é o meu é gabriel.com.br, o do Jonas é jonas, Tendo alguma dúvida, enfim, cara, manda um e-mail para nós, né? Faz um contato lá no direct do LinkedIn, sei lá. Bora para cima, a gente tá aí para ajudar. E
0: sem contar o site, né, cara? Tem o um site que tem o um blog lá com várias informações. Eu acho que isso é, é, é muito importante.
1: Blog.scadiarco.com.br Inclusive, a gente estava em um determinado momento, falou sobre manutenção da colheitadeira. É, essa semana, nessas últimas semanas aí, a gente teve um artigo lá justamente sobre manutenção de colheitadeira que eu conversei com, com o pessoal da John Deere. E os caras acharam fantástico, eles, eles falaram que, cara, é perfeito, é aquilo ali mesmo. E o, o artigo está muito bom no sentido de a, a pessoa ter um, é, uma manutenção preventiva, etc. Então, vale a pena conferir lá também. E a gente tem muita
2: informação relevante lá.
0: Jonas, meu querido. Muito bom, muito bom. Como é que foi aí? O que, que você achou? O episódio
2: foi, foi muito bom. Eu acho que é, a gente está aqui é para isso, pra, é para tirar dúvidas e gerar novas dúvidas. <risos> <risos> e nesse ponto de gerar novas dúvidas, é, é que o Silvio Gabriel foi, foi, muito, foi muito bem ali. É, eu estava pensando exatamente nisso. Assim, a gente está tentando gerar um conteúdo que tenha realmente impacto no dia a dia do produto. Né? E para ter esse impacto, a gente conta com esse produtor também. Claro. É, assim, nós somos muito acessíveis, é, todos os contatos estão disponíveis. Sabe, o blog lá é uma, é uma porta de entrada muito boa para isso. Tem vários artigos, como o Gabriel estava falando, é, sobre assuntos diversos, desde manutenção, como ele falou. Tem algum artigo sobre investimentos também. Tem vários sobre planejamento, sobre custos. Então, nós estamos trabalhando nessa forma de entregar algum conteúdo que ajude o produtor a entender melhor da, da gestão, que se interesse nesses assuntos. né? Não fique à margem da... da Dessas coisas e que consiga colaborar bastante com o dia a dia dele. Então, nosso contato está lá, é fácil de achar, e a gente está pronto para ajudar todo mundo naquilo que a gente souber, e no que não souber, vamos buscar e vamos trazer a informação para isso, para melhorar a gestão. É isso aí. Mindset de
1: crescimento, né? O que a gente sabe, a gente sabe, é o que a gente não sabe, a gente ainda não sabe. Mas
0: é a isso gente aí. vai
2: atrás para buscar a resposta. É isso aí. Não tem muito muita gente boa, muita gente boa na nossa volta, que tem muito conhecimento também e que é, o que a gente precisa é, é saber qual é o mais, uh, o que, que o produtor tá precisando no momento.
0: É isso aí, então é todos esses contatos, todos os, os acessos vai estar na descrição aí do episódio e quem quiser conversar com eles aí também, diretamente através aqui do podcast, também estamos tá, à disposição, né? Tá certo? É isso aí. Então tá bom, então ficamos aqui, cara, mais um episódio em julho, já passou. Passou, nossa senhora Daqui a pouquinho já, já é agosto E daqui a pouquinho já é 2021, né?
2: Eu não sei se é boa ou
0: ruim Eu não sei, é. eu só quero que 2020 acabe Entramos na fase 7 do jogo, né? Ou 2020 acaba Ou o mundo acaba antes de 2020, né? É isso aí, é isso aí. É isso aí. Bom, então fica assim, então, se chover aí, moçada Não precisa manhar a hora, Não <risos>